0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Ministerios que, lamentablemente, el Señor de la Obra, que es el que nos redimió, no sea el que tenga la libertad en el tiempo. Yo sé que Dios es un Dios de orden, pero hay ministerios que hasta el Espíritu Santo limitan. Y es muy triste porque. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Qué somos sin Él? Nada. ¿Qué sentido tiene si no está Él estar aquí? Ninguno. ¿A quién venimos a buscar? A Dios. ¿A quién venimos a alabar? A Dios. Y es triste que ministerios digan, tienes 25 minutos para esto, 15 para aquello y 30 para esto. Y que si el Espíritu Santo quería descender, moverse o hacer algo en los corazones, no tenga el Señor dueño de su misma obra, libertad de hacer lo que quiera en su propia casa. Es impresionante. es impresionante cómo el Señor que es dueño de la obra ¿alguien le dice a usted en su propia casa lo que tiene que hacer? ¿alguien le dice a usted en su propia casa lo que tiene que hacer? no usted hace en su casa lo que usted quiere y es impresionante cómo algunos ministerios pastores que Dios nos puso Ahora no permitamos a Dios mismo que nos puso Hacer lo que Él quiera Es muy triste Muy triste Que el que nos puso A Él mismo no lo dejemos fluir Y hacer lo que Él quiera Y hay ministerios que aman más el orden que la presencia de Dios. El Espíritu Santo usted no lo puede limitar en 15 minutos, o 30, o 40, o 20. El Espíritu Santo es el Señor y Él puede hacer lo que Él quiera. Y es muy triste, hermano. Yo he estado en iglesias, en diferentes lugares predicando, donde me dicen, usted tiene tanto tiempo. Y si se estaba creando apenas una atmósfera con la palabra, porque la palabra de Dios, tal vez usted no lo sabe, pero en el, en, la, en el lenguaje espiritual le voy a comentar. Cuando un ministro entra a predicar la palabra, a veces el ambiente espiritual no es el apropiado para predicar esa palabra. Entonces el ministro tiene que estar buscando la forma en el espíritu de poder entrar. Hay una lucha espiritual que impide, que resiste la palabra de Dios. Eh, hay un enemigo espiritual que quiere resistir la palabra. Entonces la palabra es como un, como un taladro, dice la Biblia, más precisamente que es como una espada. Y a veces cuando el ministro encuentra un ambiente resistente difícil adverso y entra a predicar la palabra el ministro está trabajando con la palabra queriendo romper para que la palabra entre al corazón la semilla entre en lo profundo del corazón de cada uno y a veces nos tardamos hasta media hora en romper para o más para que la semilla pueda entrar al corazón el problema es que cuando el ministro se tarda más de media hora en romper, ya nada más le quedan cinco minutos para cerrar. Esa es una traición al Espíritu Santo. Yo sé que si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente, ¿cuánto tiempo te gustaría que la iglesia que el, que, que el servicio de la iglesia a la que vas eh, dure? Si la condición de la persona a la que encuestan es una, es una condición carnal Él te va a decir yo creo que una hora está bien Pero si tú encuestas a una persona que ama a Dios Que adora a Dios y que anhela a Dios Dice el tiempo que sea necesario Porque los que alguna vez hemos estado en la presencia de Dios Sabemos lo que es estar ahí horas Tres, cuatro, cinco, seis horas Siete horas el tiempo que sea necesario Por eso David decía Mejor es estar un día en tu presencia Entonces hay ministerios Y lo digo con, con, con dolor y con tristeza Porque hay ministerios Que al Dios que los puso Al Dios que los llamó Al Dios que los mantiene al Dios que les dio lugar en su casa. Ahora ni a él lo dejan entrar. Esa es una alta traición. Y viene a mi mente la parábola. Cuando el dueño de la tierra. El, señor, el padre de familia. Arrendó la viña a unos jornaleros. Y se fue. Y cuando quiso regresar mandó a uno de sus siervos a cobrar el interés, el fruto, la cosecha, el rédito y los jornaleros le echaron mano y lo mataron o sea, ¿si ¿sí, ¿sí comprende? anoche dormí, nos dormimos ya tarde Por ahí de dos de la mañana Y como a las seis de la mañana Despierto Y ya no pude dormir Y empecé a orar Y el Señor me dijo Te necesito conmigo Y ya no pude dormir Nada Y, de, y empecé a orar Por muchas personas las iglesias Los refugios Mi familia Y el Señor me decía Te necesito conmigo Y empecé a orar Y empecé a quebrantarme Delante de Él Y le dije Yo también te necesito Y así nos pasa a muchos pero a veces vivimos tan aislados o tan, tan lejos de una comunión con Él que ya no sabemos cómo volver que no sabemos cómo regresar pero es necesario que usted y yo entendamos que tenemos que volver porque usted y yo sin Él nada somos diga el que está a su lado tú sin Dios nada eres y lo que tú necesitas de Dios, diga el de al lado, lo que tú necesitas de Dios no es que te conceda bienes materiales, sino que te conceda su presencia, que te conceda volver a Él. Eso es lo que tú necesitas, porque el cristiano de hoy busca a Dios para que le conceda bienes materiales, para que le ayude y le den el contrato de trabajo. El cristiano de hoy busca a Dios para que le conceda el auto, la casa, el recurso. Pero usted no necesita a Dios, ni yo necesito a Dios para que nos conceda bienes materiales. Usted necesita a Dios para que le conceda su presencia. Usted necesita a Dios para que le conceda su espíritu. Usted necesita a Dios para que le conceda su favor, su amor porque eso es lo que verdaderamente tu alma y tu espíritu necesitan y a eso es a lo que me refiero cuando le dije a él yo también te necesito las cosas materiales no nos pueden dar lo que nuestra alma necesita diga al que está a su lado ayúdeme por favor y dile las cosas materiales nunca te van a dar lo que realmente tu alma necesita Diga al de al lado, las personas no te van a dar lo que tú realmente necesitas. Pero en Dios está todo. Y yo no sé aquí, pero yo anhelo su presencia. Yo anhelo su presencia. Dije yo anhelo su presencia. Yo no anhelo que Él me dé cosas materiales. Lo que anhelo es que Él me dé su presencia. Es diferente. Su presencia hace la diferencia. Su presencia cambia todo dentro de nosotros. Su presencia anula depresión, tristeza, desánimo, dolor, angustia. Su presencia quebranta todo eso. Pero ¿cómo vendrá su presencia si tú y yo lo limitamos? ¿Cómo vendrá su presencia si solo tienes 30 minutos para predicar? Hablo hoy a los ministerios que nos escuchan y les digo con advertencia del cielo Arrepiéntase y deje que el Señor vuelva a gobernar el tiempo de su casa Porque si no Dios va a destruir su ministerio Lo digo de parte de Dios como profeta del Señor lo digo Arrepiéntase de eso que está haciendo porque Dios lo puso a usted Usted es un sirviente el Señor es Él Así que el que manda en el tiempo es Él, no usted. Y lo digo a todo ministerio que nos está viendo. Y de parte de Dios lo digo. ¿Cómo puede venir la presencia de Dios a nuestra vida si nunca tenemos el tiempo? Si no damos la disposición. Yo he estado en iglesias predicando donde me dicen, tiene 30 minutos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica usted? Que el dueño de la obra El Señor de la obra Ahora ni Él puede entrar Ahora ni Él pueda decidir ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo como pastor, director O líder de este lugar Para yo decidir cuánto? No soy más que un esclavo de Cristo No soy más que un siervo de Él Servidor de Él Y Perdón que lo diga pero Es basura eso Él merece toda la gloria Y toda la libertad que necesite Para que Él haga lo que Él quiera es a través de una adoración profética donde la gente recibe la sanidad que necesita, el consuelo que necesita, la libertad que necesita, el gozo que necesita. Pero no se puede cuando tú quieres meter aún al Espíritu, Señor, si te alcanza tienes 30 minutos y si no, bye. ¿Cómo se explica usted que el dueño de la obra que nos puso... Ahora cuando Él viene no lo dejamos entrar. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que cuando, que cuando tú vienes, cuando el Señor viene a su obra, a su casa? ¿Sabe que esto es la casa del Señor? Jesús la llamó cuando echó a los ladrones y a todos esos avaros que estaban ahí. Les dijo mi casa será llamada casa de oración. Mas vosotros la habéis convertido En una cueva de ladrones Es tiempo de volver De volver a Dios De volver a la santidad De volver verdaderamente A que el Señor se enseñoríe de su obra Y de los que somos de Él Dice la parábola Que Él enviaba a su jornalero para recibir Dice la escritura Pégalo en las pantallas por favor Oído otra parábola Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña La cercó de vallado cavó en ella un lagar Edificó una torre Y la arrendó a unos labradores Y se fue lejos Oiga el dueño de la iglesia es Cristo y si lo atribuimos a este texto no la arrendó a nosotros. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. Se hicieron con ellos de la misma manera. Tremendo. Ahora los arrendadores ya no permitían que el dueño fuese. ¿Sí está comprendiendo? Ahora resulta que el dueño que nos puso aquí, el que es el que sana porque uno no puede hacer nada. ¿Sabe que hombres de Dios hace algunos años que eran impresionantes para hacer milagros? Ellos mismos están secos. Sin hacer. Sin nada que poder hacer. Ante la circunstancia. Porque no somos nada. Si Él no quiere. Dice el Señor. Finalmente les envió su hijo. Diciendo. Tendrán respeto a mi hijo. Finalmente. Envió a su hijo. Diciendo. Tendrán respeto a mi hijo. Y mire. Es figura de que el padre envió a Jesús. No, pues también le dieron con todo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, mire, como Dios mira de una forma y los labradores en maldad miraron de otra manera. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle. Y definitivamente quedémonos con la heredad Como Dios te puso Pastor Y ahora ya no dejas que el que te puso Mande Cuando participas de las riquezas De su reino Y tomándole Le echaron fuera de la viña Y le mataron Impresionante Jesús les dice Cuando venga pues el Señor de la viña ¿qué hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, Dios no necesita de usted y de mí, nosotros necesitamos de Él. No es lo mismo buscar a Dios para que me ayude en el plano natural de la vida. A buscar a Dios para que Él me meta A la dimensión espiritual donde Él habita Es diferente Y muchos buscan a Dios Para que los ayude en su plano terrenal En su plano natural de vida Muchos buscan a Dios para que les bendiga en sus proyectos Pero no buscan a Dios para que, los, para que su esencia les transmita Muchos buscan a Dios para que sus planes terrenales se concreten y mire Dios es bueno y nos ayuda pero no buscan a Dios para quedarse con Él no buscan a Dios para habitar en medio de Él o para estar en medio de Él necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a gobernar necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a señorear y que haya libertad y si alguien dice aquí se tardan mucho ahí nos vemos pues prefiero que se vaya usted a que se vaya el Espíritu Santo porque él es el que hace todas las cosas. Y a él es al que necesitamos. Y es triste ver verdaderamente ministerios que en una hora va. Vámonos. Hora 15, vay. Vámonos porque vienen los siguientes servicios. Y Dios no gobierna ahí. Y, y la palabra que dije en un principio, la dije de parte de Dios y quien la oiga es para él. Que no podemos seguir así Él nos puso Es su obra Él nos llamó Y nosotros estamos Ahora que no dejamos que Él gobierne Mira hermano Cuando hablamos de Dios Hablamos de sanidad Sinónimo de sanidad Sinónimo de consuelo Sinónimo de poder Sinónimo de autoridad Cuando hablamos de Dios Estamos hablando sinónimo de transformación De liberación Sinónimo de milagro Sinónimo de algo sobrenatural Déjalo trabajar Si ya sabes lo que Él es Diga el de al lado Si ya sabemos todo lo que Él es Déjalo trabajar Si ya sabemos todo lo que Él puede hacer Dejémoslo trabajar y entonces miraremos enfermos sanados, cautivos liberados. Entonces veremos gente que lo que necesita, recibirá. Pero necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Así que saque de su mente y saque de su mente y de su corazón. Que hay un tiempo aquí que y si sí lo hay porque en segundo término. Mantenemos un orden Pero yo necesito al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque eso es, Él es el que hace Y nos da lo que necesitamos Yo no sé qué necesite usted Pero cuando usted le da Libertad al Espíritu Que Él lo haga Él lo hace Él lo hace Y sana y restaura Y hace lo que tiene que hacer Para que usted salga bendecido Ok, mientras adorábamos a Dios Yo sé que estuvimos adorando unos minutos de más Como 20, más de 20 minutos Y esto que también le acabo de compartir Pero lo que quiero compartirle eh, Lo voy a hacer ahorita en los próximos 15 minutos nada más Aunque todo es parte de lo mismo Y quiero que usted entienda y los que servimos aquí Que la persona más importante en este lugar Se llama Espíritu Santo y que Él es el que toma el control de todo y anhelamos que Él sea el que nos lleve a donde Él quiera hacerlo. Amén. Denle un aplauso a Él, por favor. Y tenga presente que Él es Señor. Él es Señor. Él es Señor de nosotros. Y usted y yo tenemos que entender esa parte decía, Me decía el Señor en la mañana que yo estaba orando Bájese todo monte y se manifestará la gloria de Jehová Dios sigue tratando con nosotros En ciertas actitudes Que se manifiestan por áreas no rendidas Repito Diga conmigo, las actitudes de una persona se manifiestan continuamente por áreas de su vida no rendidas. Cuando la persona rinde un área de su vida, la actitud cambia. Ninguna persona puede cambiar sus actitudes hasta que primero no conquiste áreas no rendidas Tú eres lo que eres, actúas como actúas Por las áreas que conforman tu carácter o tu persona Mientras usted no rinda áreas de su vida Actitudes no van a cambiar las actitudes cambian cuando las áreas se rinden. Diga conmigo, las actitudes cambian cuando las áreas se rinden. Mientras usted y yo no rindamos esas áreas, nuestras actitudes no podrán cambiar. Y Es importante que usted entienda que Dios está interesado en hablarnos sobre eso mismo. Dios está hablando hoy a todo el mundo. A toda su iglesia en todo el mundo. Diciéndonos que es necesario que reconozcamos primero la actitud. Que estamos teniendo o que hemos tenido. Dios está con el dedo ahí en el renglón. Haciéndonos saber que la actitud en la que estamos no le agrada a él como pueblo suyo que somos. Hay, hay actitudes del pueblo de Dios que a él no le agradan y él sabe que es por algunas áreas que no hemos rendido o que en algún momento entregamos pero que hoy volvieron a revivir. Qué, qué hermoso que viene el primero de mayo Un retiro de conquistadores Porque tiene que ver con eso Pero nosotros tenemos Que identificar nuevamente Diga el de al lado, Tienes que identificar nuevamente Cuáles son esas áreas Que tal vez ya habías Dominado, conquistado Y vuelven a surgir Volvieron a resurgir Bueno esas áreas que tú ya habías conquistado en su momento y volvieron a resurgir son las responsables de tus actitudes me estoy explicando y por esa razón es importante que usted sea objetivo con usted mismo que usted se reconozca a sí mismo cuando el Señor dice todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado y toda carne pero dice el Señor hay áreas de tu vida por eso tienes esas actitudes que tú no has rendido. Y es necesario que esas áreas. Se dominen o se rindan. Para que se manifieste la gloria de Jehová. Me está escuchando. Todo valle otra vez. Todo valle. Sea alzado. Y bájese todo monte. Y collado. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Y... Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiero que entienda algo poderoso. Cuando tus actitudes, perdón, cuando tus áreas, áreas no rendidas generan actitudes, pierdes el favor de Dios se pierde el favor de Dios. Cuando eres una persona que camina con áreas rendidas de su vida a Cristo, el favor de Dios se manifiesta. Y la gente te ama, y la gente te respeta, y la gente te sigue, y la gente te busca, y la gente reconoce que hay algo dentro de ti que es el favor de Dios. No saben qué es, pero yo sí se lo digo. Es el favor de Dios. Pero cuando esas áreas. No rendidas. Están operando. Se reflejan a través de actitudes. Que tenemos. Y esas actitudes nos hacen. Perdóneme que le diga esto. Pero a veces ser. Rechazados. Le iba a decir algo más fuerte pero no. Rechazados. Despreciados. Por eso es necesario que usted y yo sigamos buscando al Espíritu Santo y le digamos a él, haz lo que quieras hacer, haz lo que tengas que hacer en mi vida, en el nombre de Jesús, hay un pueblo hoy que no está, que no estamos queriendo rendir esas áreas de nuestra vida y por eso no estamos pudiendo ser mejores, no me entendió, hay un pueblo, diga conmigo, hay un pueblo que no está queriendo rendir esas áreas de su vida y por eso no puede ser mejor. Diga al de al lado eso. Dile, hay un pueblo que no quiere rendir esas áreas de su vida y por eso no puede ser mejor. ¿Alguien está entendiendo esto que le estoy diciendo? Lo que quiero que entienda es, mientras usted y yo no rindamos esas áreas de nuestra vida, no podremos ser mejor. Perdóneme que diga esto, pero mientras usted no rinda esas áreas de su vida, usted no podrá ser mejor mamá. No podrá ser mejor mujer. Mientras tú no rindas esas áreas de tu vida, no podrá ser mejor esposa. Mientras tú no rindas esas áreas de tu vida, no podrá ser un buen hombre. Mientras usted no rinde esas áreas de su vida. No podrá ser un buen esposo. Ni un buen padre. No lo podremos ser. Yo me he dado cuenta. Hablo de mí. Cuando yo someto esas áreas de mi vida. A Cristo. A través de la comunión. Me doy cuenta. Que caigo bien. <risas> sí. Pero cuando esas áreas de mi vida. Se levantan. La gente me, re, me, me rechaza. La gente habla mal de mí. Caes mal. Entonces, mientras tú no rindas áreas de tu vida, no podrás ser mejor. Aquí el intelecto no es lo que nos hace ser mejores. Aquí el conocimiento no es lo que nos hace ser mejores. Es tu esencia lo que te hace ser mejor. Es tu persona lo que te hace ser mejor persona. Aquí ningún conocimiento Intelectual te hará ser mejor Lo que te hará ser mejor Es el rendir áreas de tu vida ¿Alguien me está entendiendo esto? El rendir áreas de nuestra vida Es lo que nos, nos da la pauta Para poder ser mejores cada día Y yo me he dado cuenta Cuando yo estoy sumergido En la presencia de Dios Soy una mejor persona es más le confieso algo se lo voy a confesar para poder entrar a predicar le voy a ser muy franco lo que usted ve aquí predicando muchas veces no es el que está en la calle a veces Omar es muy diferente a lo que Omar está aquí y no es que sea un hipócrita es que vive una vida diaria y una lucha diaria pero algo que sí sé es que cuando Peleo en el nombre de Jesús Y busco a Dios y le digo que me ayude A rendir esas áreas Y las venzo Yo soy una mejor persona, no solo aquí en el púlpito En la calle también Pero cuando esas áreas Están a todo lo que da Soy nefasto Y perdone que se lo diga No se ofenda, pero también así Algunos de ustedes Soberbios, arrogantes, pedantes Groseros Injustos, abusivos Encajosos, mentirosos Así somos Pero cuando rindes tu persona Vanidosos, envidiosos Iracundos Pero cuando su sumerges tu persona Si ¿sí está acá pero cuando sumerges tu persona, ve la importancia de evitar bajo el Espíritu Santo. Pero cuando sumerges tu persona a la presencia del Espíritu, cambia todo de ti. Eres otro. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento cuando estás sumergido bajo la presencia de Dios, mucho de Cristo se manifiesta en ti. Y esa es la persona Que todo el mundo quiere ver Esa es la persona Que todo el mundo desea de ti Que tú seas Por eso La presencia del Espíritu Santo Diga conmigo, la presencia del Espíritu Santo Es fundamental En mi vida Entonces quiero que aprenda algo hoy Iglesia, que aprendamos algo No busques a Dios para que te ayude Con ese contrato eh, Terrenal Busca a Dios Porque necesita su presencia No busques a Dios Para que te ayude en algo terrenal Busca a Dios Para que te dé su presencia Porque es cuando se rinden Las áreas y es cuando Tú eres una mejor persona Y cuando tú eres una mejor Persona los líderes Están buscando gente como tú Nosotros ejercemos Un liderazgo y la gente que colabora con nosotros me dice Necesitamos gente para que colabore aquí, acá, acá No puedo yo escoger a cualquier persona No puedo yo escoger a cualquier persona ¿Quién tiene que ser? Una persona ¿Que tenga conocimiento? No Entonces ¿Qué busca en él? Que tenga áreas rendidas Humilde Honesto Respetuoso Obediente Eso y sabes que para ser humilde Respetuoso y obediente No se necesita un título Sabes que para ser humilde Respetuoso, obediente, honesto No se necesita un doctorado ¿Ah? Es lo más hermoso Que lo que nos hace Mejores personas no es el conocimiento Ni la preparación Sino lo que nos hace mejor personas es Habitar bajo la presencia del Espíritu Santo Para que se manifieste la esencia Del Señor a través de nosotros no necesito, diga conmigo, no necesito un título profesional para ser una mejor persona. Lo que nos hace mejores es lo que Él nos ministra. Yo me he dado cuenta, hermanos. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy sumergido a la, en la presencia de Dios, soy buena onda. Soy buena gente, hasta yo mismo me caigo bien. Pero cuando tú traes áreas no rendidas, hasta tú mismo te odias. ¿Se ha llegado a odiar alguna vez? ¿O que, no, odiar, pero que se caiga gordo usted mismo. Sí, ¿verdad? A todos nos pasa. ¿Te has llegado a caer gordo a ti mismo? Sí, yo creo que sí, a mí también. Ah, bueno, porque las áreas no rendidas es lo que producen de nosotros. Actitudes. ¿Qué producen áreas no rendidas? No le oigo. ¿Qué producen áreas no rendidas? Actitudes. Ahora, aplico. ¿Por qué dice el Señor y bájese todo monte? El Señor a mí no me dio todo el texto. A mí lo que el Espíritu me habló, me dijo, bájese todo monte y se manifestará la gloria de Jehová. Eso es lo que a mí el Señor me dijo por la mañana que oraba bájese todo monte y se manifestará la gloria de Jehová sabe qué Dios está diciendo tiene el dedo en el rendlón en una actitud de nosotros que se llama soberbia que no queremos que nadie nos diga nada que no nos dejamos de nadie que nos sentimos más que los demás donde podemos que somos completamente autosuficientes independientes y el Señor me decía bájese todo monte estuve en comunión orando y después me metí a bañar y mientras estaba bañándome oí esa voz que me dijo bájese todo monte y se manifestará la gloria de Jehová entonces después orando entendí que las actitudes que tenemos. Vienen por áreas de nuestra vida no rendidas. Y muchos no rendimos áreas de nuestra vida. Porque tenemos un orgullo tan alto. Que nos cuesta trabajo reconocer. Esas áreas. Hay gente. Que. No le puedes decir. Algún área de su vida. Porque inmediatamente se va a molestar. Entonces cómo podrá ser mejor. Usted y yo somos mejores cuando nosotros sometemos esas áreas no rendidas alguien me está escuchando por eso es importante que usted haga una revisión diga el de al lado haz una revisión deja de culpar a todo el mundo y de responsabilizar a todo el mundo y mejor haz una revisión cuáles son esas áreas no rendidas de tu vida que te impiden ser mejor las áreas de nuestra vida no rendidas impiden que seamos mejores esa es la palabra esta mañana. Las áreas que usted y yo no rendimos son las que impiden que tú y yo seamos mejores. Es más, te voy a decir algo. Le voy a decir esto, hermano. Conozco gente preparada. Doctorados, licenciaturas, maestrías. Preparados. Con áreas no rendidas. ¿Sabe qué son? ¿Sabe qué son? Con, con mucho respeto, mucha gente, no toda, pero hay mucha gente que está preparada, pero tiene áreas no rendidas. Y es gente indeseable. Es gente con la que no, no es agradable estar. Entonces comprendes y compruebas que lo que te hace ser una mejor persona no es la preparación sino las áreas por eso es importante que usted sea lo, se baje lo suficiente hoy conforme a la palabra te bajes lo suficiente para que puedas tener la humildad de reconocer esas áreas y después de que reconozcas esas áreas te voy a dar la solución se llama Espíritu Santo ven a Él a su presencia y verás cómo transforma todo eso. Solo venir a su presencia. Entonces, consejo número uno, medita. Dos, identifica. Tres, reconoce. Y cuando reconozcas esas áreas, ven, búscalo y dile que te ayude. Y entonces el Señor te va a envolver en su esencia. Y esas áreas difícilmente se van a manifestar. ¿Sabe algo? Hay algo que es muy poderoso en la vida de Jesús. Hay algo que es muy poderoso en la vida de Jesús. ¿Y sabe? La gente lo amaba. La gente amaba mucho a Jesús. ¿Sabe que era hermoso? Yo creo que era hermoso estar con Jesús yo he estado cerca también de hombres de Dios que en verdad el Señor está con ellos y es hermoso estar ahí y yo me imagino que fue hermoso estar con Jesús la gente lo amaba porque la gracia estaba derramada sobre Él entonces termino hermanos amados iglesia que está presente y que agradezco que usted esté aquí pero de muy poco sirve que usted esté aquí Si usted no trabaja en esto que el Señor nos está indicando Las áreas no rendidas impiden que tú seas mejor Así que, ¿qué tiene que hacer? Número uno ¿Eh? Medite Dos Identifique Tres Reconozca Y cuatro Vaya a Él Y dígale que lo ayude Y si caminas de la mano de Dios Todos los días Pues todos los días Esas áreas no se manifestarán Y entonces Todos los días La gente que está cerca de ti te amará, te aceptará, te recibirá y querrá estar contigo, porque eso te hará ser una mejor persona. ¿Está entendiendo? Reciba la palabra, reciba la palabra, reciba la palabra. Usted tiene que trabajar en esas áreas, medite identifique reconozca y vaya a él y dígale Señor ven yo quiero ser una mejor persona a Jesús lo amaban y a ti sabes que hay gente que puede reconocer que eres bueno en lo que haces y no quererte no me entendió sabes que la gente puede reconocer que eres bueno en lo que haces y no quererte en serio dicen el tipo es bueno pero cae gordo el tipo es bueno pero es un pedante el tipo es bueno pero no no, no es indeseable y usted fuimos llamados usted y yo fuimos llamados a ser amados Dije, fuimos llamados a ser amados. Diga el que está a su lado, fuiste llamado a ser amado. Apláudale a Dios, dele un aplauso, dele un aplauso, dele un aplauso. Dele un aplauso hasta que se le quite el sueño. quebrantamos toda obra Señor del enemigo en el nombre de Jesús entonces enfoques en eso Enfóquese en eso porque a eso fuimos llamados diga conmigo fuerte fui llamado a ser amado otra vez fui llamado a ser amado otra vez fui llamado a ser amado Entiendes ¿Cómo? como ya le enseñé ya le enseñé las áreas no rendidas impiden que seas mejor y estás engañado si crees que serás mejor por conocer más estás equivocado las personas son mejores por sus actitudes No por sus capacidades Dije las personas Son mejores por sus actitudes No por sus capacidades Grábese eso Grábese eso siempre Las personas somos mejores Por eso Así que es importante que usted reconozca, medite, identifique. Y si Dios tiene a alguien por ahí cercanito para tirarte una palabra, sé valiente y aguántala. Para que te ayude a romper lo que te impide crecer. Para ser mejor. Diga el de al lado: si hay alguien cerca. Que Dios quiere usar para soltarte una palabrita, porque a ti te cuesta trabajo reconocer. Recíbela. sé valiente, te ayudará a crecer, para ser mejor. Alguien anhela una palabra de esas? Apláudale a Dios si lo quiere hacer. Lo necesita lo necesitamos póngase de pie por favor todo valle sea alzado y bájese todo monte oh Padre ayúdanos todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y cuando ocurra todo eso y cuando ocurra todo eso se manifestará la gloria de Jehová. Yo veo claramente como el Señor tiene el dedo en el renglón con muchos de nosotros, señalando una actitud de nosotros. Ahí está el Señor, yo lo puedo ver al Señor señalando una actitud de nosotros, ¿Qué dice, bájese todo monte y me manifestaré. Señor, manifiéstate, bájese todo monte. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No bueno, está entendiendo Que hay mucha soberbia en nosotros Es lo que Dios está hablando Que somos soberbios Que somos muy soberbios Señor ya manifiesta te anhelamos Bájese todo monte Sube el teclado o córtalo Porque así Quiero que entienda esa parte. Señor, anhelamos tu gloria. Bájese todo monte. Y entonces me manifestaré. ¿Quiere que le diga qué es la soberbia? La ausencia de Dios. ¿Sabes qué es la soberbia en ti? La ausencia de Dios. Es la señal de cuánta ausencia de Dios hay en nosotros. Señor es lo que está señalando necesitamos volver hermanos dije necesitamos volver y con ministerios que le dan 30 minutos al predicador Dios ya no es el dueño de su propia casa, Qué tremendo eso no es orden ese es haber despojado a Dios y quiere que le diga algo iglesias donde nunca ocurre nada pero eso sí, puntualitos cortan y cierran y se acabó puntualitos eso no es bájese todo monte y usted y yo necesitamos eso si bajamos se manifestará la gloria del Señor ¿me está siguiendo? así que medite Identifique, reconozca, y si no reconoce, pues que haya cerca a alguien que Dios pueda usar para que nos dé la palabra y nos ayude a reconocer. Y nos ayude a reconocer, pero el Señor dice: el dedo sigue ahí y Él quiere que sigamos buscándole. ¿Cómo vamos a poder vencer esa actitud, Pastor? Aquí va la señal, la respuesta. ¿Cómo vamos a vencer esa actitud, pastor, hasta que se baje todo monte y Dios nos mire así? Adorando. Adorando. Cuando la iglesia o alguien adora, es humillación pura. La adoración es humillación pura. Cuando se rinde ante Él de todo su corazón se humilla delante de Él entonces Él es exaltado cuando tú te humillas Él exalta Él es exaltado y es necesario que usted y yo lo busquemos en adoración la adoración diga conmigo la adoración nos llevará a una total humillación así funciona Así que, medite, identifique y reconozca. Sigamos trabajando, iglesia, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Súbame el
1: teclado, por favor.
0: Padre. Aquí estamos, Señor. Quebrantamos, quebrantamos todo lo que el diablo haya enviado contra tu Iglesia. Lo anulamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y no tiene ningún poder, ningún poder echamos fuera toda mentira del enemigo
1: cancelamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se quebranta en el nombre de Jesús toda fortaleza ahora ahora por el poder de la sangre del Cordero se quebranta toda fortaleza ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la gloria de Dios nada la detiene Señor quebrantamos toda obra en el nombre de Jesús ahora En los cielos se quebranta todo cielo de bronce ahora en el nombre de jesús fuera fuera ahora la sangre de cristo tiene poder huye todo espíritu inmundo huye todo espíritu inmundo fuera se quebranta te desarraigas ahora ahora de desarraiga, se corta se corta se corta se corta, se corta sale oh oh la gloria del Señor está en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Oh, declaramos tu gloria, Señor. Declaramos tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, ante ti. Ante ti, frustrado estoy. Aquí. Te, rindo, mi ser. Te rindo mi ser. Padre, declaramos libertad y rompimiento. Te rindo, mi ser. En el nombre de Jesús, en este lugar.
0: alguien me oyó búsquese a una persona que usted respete que usted considere sabio o sabia búsqueselo. puede ser su líder su maestro, su pastor su mamá su papá su hermano mayor o un buen amigo quien sea, pero búsquese una persona que en la que usted pueda ir con valentía y que esa persona le diga a usted cuando tenga que hacerlo qué áreas de su vida usted tiene que rendir búsqueselo Buscamos que la palabra de Dios en este lugar sea frontal, siempre. Porque si no lo decimos aquí, ¿dónde? ¿Alguien aquí en Él hacer mejor? Entonces tú necesitas esa persona. Y le voy a decir por qué. Porque a veces nosotros somos incapaces de reconocer. Búsquesela. ¿Me está escuchando? Búsquesela. Y que esa persona yo sé que hay que ser valiente si no es fácil pero que esa persona te diga ¿sabes qué? andas así así una persona la que usted quiera elíjala elíjala y que esa persona le pueda decir a usted para que usted camine cada día con objetividad y usted no va a perder el tiempo se lo aseguro cada día le van a decir Eres así Asa. Tu mejor amigo No es el que te da por tu lado Tu mejor amigo Es el que te dice Y todo aquel que quiere crecer Diga conmigo eso Todo aquel que quiere crecer Si no tiene la capacidad De reconocer el mismo Necesita a alguien Que le diga ahí cerquita A alguien búsquese que te diga así ¿Sabes qué? El problema en el trabajo Porque te corrieron No fue el jefe Fuiste tú Porque eres así, así, así Esas personas Aunque tú vas y les cuentas Las cosas a tu manera Van a discernir Que aunque se las estás contando A tu manera Van a encontrar la razón ¿Y sabes por qué? Porque Dios Les va a dar a ellos Esa capacidad hay gente hay gente hermano que viene acusando a uno y a veces el Señor nos desnuda tanto que salimos nosotros raspados o sale la persona que fue a acusar sale raspada entonces si usted quiere crecer en verdad si usted quiere crecer siempre reciba la palabra y búsquese una persona una persona que le diga la neta que le diga lo que es y recíbalo, aunque duela, recíbalo. Y verá cómo usted será mejor persona. Y el Señor lo va a ayudar. Vaya a la comunión con Dios. Vaya a la comunión con Dios. Y Él lo va a ayudar a rendir esas áreas. Y eso lo hará hacer a usted una mejor persona. Resultado: la gente te buscará. La gente querrá que tú estés, que tú participes, que tú vayas, que tú contribuyas, que tú colabores. La gente querrá que tú estés ahí. Así que esto es algo que el Señor quiere de usted y de mí. Que estemos con Él y que tengas una persona que te pueda decir. Y te va a ayudar mucho. Te va a caer bien gordo en un principio, pero te va a ayudar mucho. Alguien puede ser valiente para elegir algo así. Sí, hágalo. Y verá cómo usted va a ir creciendo. Porque en esta vida no se crece por conocimiento. Se crece por ser mejores personas. Amén. Y que el Señor nos ayude. Búsquelo. Pero sea valiente. Imagínense si agarra de mejor amigo al compadre que es igual o peor de borracho que... Él. No, está peor así hermano. No, búsquese a alguien. Búsquese a alguien. ¿Sabes que, que los reyes en la antigüedad tenían esas personas de cerca? No era Dios directamente Los reyes tenían un profeta Usted necesita tener a alguien cerquita que le diga ¿Sabe qué? Así, así, así Y usted también, y usted también Y todos lo necesitamos Y los reyes en la antigüedad Que Dios ponía Les tenía gente bien cercana A David le tenían gente bien cercanita Y esa gente bien cercanita Le decía las cosas frontales Pero eso lo sacaban del error a él Dolía, pero lo sacaba del error ¿Cuántos necesitamos a alguien así? Así que búsqueselo Aquí la bendición de Dios es que Él te da chance que tú elijas a quien tú quieras Diga el que está a su lado Tú elige al que tú quieras Y te la va a soltar Va a doler, pero lo va a hacer mejor Lo va a hacer ser mejor persona Amén lo bendigo y que venga una excelente semana para usted, que Dios lo bendiga y gracias por estar en este lugar. Aplaudale a Dios.